0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Alexandre Marchand et la naissance du trafic de drogue, épisode 2. Dans le premier épisode, Alexandre Marchand nous a expliqué le processus qui a fait de l'opium une marchandise de masse et une matière première indispensable pour les médicaments antidouleurs de l'industrie pharmaceutique. Il nous a expliqué également comment les traités internationaux ont encadré le commerce des drogues au début du XXe siècle. Dans cet épisode, il va nous parler des conséquences de l'intrusion des drogues exotiques chez les Occidentaux, en commençant par la manière dont se sont diffusés les opiacés dans la société européenne à la fin du XIXe siècle. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Les premières consommations, on va dire, déviantes, hein, au sens de la nouvelle régulation en Occident fin 19e, concernent un public plutôt euh, d'élite sociale. Puisque forcément, il faut accéder aux produits, il euh, faut se l'acheter ou il faut simplement accéder aux, aux filières par lesquelles on a le produit. Donc euh, beaucoup de médecins hein, qui ont accès à ces produits par leur monopole de prescription euh, vont euh, petit à petit euh, tester les substances euh, sur eux-mêmes et puis devenir accros. Hein. Et puis après, leur entourage, les femmes de médecins, euh, puis après les patients aussi, hein, deviennent accros, mais où euh, on a une, une toxicomanie d'abord d'élite. Parmi les femmes, pas forcément de médecins, mais parmi les femmes de la haute société hein, qui vont se mettre à se piquer à la morphine, euh, bah, tout ça va développer, je dirais, un, un cliché particulier qu'on a dans la... Tantaines toiles françaises dans le certain roman français des années 1880 1890 c'est la morphinée. Donc c'est la femme de la haute société qui retrousse ses jupes et qui se pique hein, dans la cuisse, euh, à la seringue hypodermique, les, euh, euh, avec de la morphine. Donc la morphinée, effectivement, figure d'une toxicomanie féminine, élitiste, euh, très décriée. Euh, pas forcément en phase avec la réalité finalement des addictions, c'est plutôt des hommes qui consomment de la drogue, mais euh, le fait qu'une femme ici soit ainsi débauchée, dépravée, il y a toute une lecture morale après, qui va faire en sorte que ce stéréotype va être très populaire, massivement utilisé dans pas mal de romans populaires, euh, parce que ça incarne une subversion euh, inadmissible pour une société euh, bourgeoise d'avoir ces femmes de, de la grande bourgeoisie euh, qui oublient leurs devoirs de maîtresse de maison, de foyer, euh, d'autres pour euh, la réception des dans, euh, toutes ces euh, cérémonies de sociabilité bourgeoise classique, elles savent plus organiser ça parce qu'elles passent leur journée à se piquer et à rêvasser euh, en proie donc euh, à la... aux opiacés. Pour continuer sur cette logique de consommation par les élites il faut savoir que se développe aussi dans la seconde moitié du XIXe siècle en Occident toute une tradition d'apologie de ces substances vénéneuses, de ces substances euh, euphorisantes, par certains auteurs. Donc il y a notamment Charles Baudelaire en France qui écrit dans les années 1860 les Paradis artificiels, sur donc racontant les euh, les, les rêveries provoquées par la prise d'opiacés, puisque lui-même consommait beaucoup de l'odanum, qui était donc un, un remède médical à partir d'opium. Euh, donc, euh, par lequel il avait accès par des circuits classiques de la pharmacie et de la médecine mais qu'il surconsommait et qu'il consommait pour des, ses vertus euh, euh, récréatives. Voilà. Baudelaire qui lui-même quelques années auparavant avant d d'écrire son traité sur les paradis artificiels faisait partie d'un club euh, l'appareil d'écrivains, euh, des gens comme Théophile Gautier qui dans les années 1840 à Paris se réunissait euh, sur l'île Saint-Louis pour consommer euh, du cannabis. Hein, C'était euh, le club des hashishim. Donc pour consommer cannabis. Alors pas sous forme de, de cannabis à fumer, mais sous forme de, de compote. en fait Cannabis qu'on mettait dans la, une espèce de marmelade, de confiture, et qu'on consommait euh, comme un, un space cake de l'époque. Et ça a donc provoqué euh, de l'euphorie, de la rêverie. Et euh, bon, bah, ils faisaient l'apologie, dans certains de leurs écrits, de cette rêverie provoquée par ces substances euh, stupéfiantes. Hein. Sauf que là, ici, on parle du cannabis... Donc c'est une histoire un petit peu différente avec le cannabis. Euh, là encore, la rencontre entre l'Occident et le cannabis, c'est par le biais... Donc, euh, alors pas de l'entreprise coloniale, mais c'est l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798 où pas mal de soldats découvrent cette substance consommée traditionnellement en Égypte et au Levant. Et puis vont, vont s'intoxiquer avec ça. Et après vont ramener en Europe des descriptions, des souvenirs, parfois un petit peu de substance. Et c'est comme ça que va se créer après une, un petit commerce il licite, entre guillemets c'est toujours l'ambiguïté sur le statut de ces substances petit commerce de de, de cannabis et sachant quaprès dans les empires coloniaux français en Afrique du Nord eh bien va se mettre en place un système de régie sur la vente de cannabis qui est exactement la même que enfin le même système que la régie de l'opium en Indochine c'est-à-dire que là on accompagne la production traditionnelle de certains cultivateurs hein, notamment au Maroc qui cultivent du cannabis mais après dans chacune des euh, des territoires, enfin, chacune des colonies, donc au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y aura une régie française qui, qui euh, a le monopole sur le commerce du tabac et, à côté du tabac, le commerce de ce, ce cannabis. On va appeler le kiff, pour reprendre l'expression des, des autochtones. Et donc c'est le même système. On, organise, on accompagne finalement une production traditionnelle, on lui donne un semblant de légalité, mais à une époque où il y a une grande ambiguïté sur le statut réel de ces substances, euh, on accompagne la production, on peut l'industrialiser, entre guillemets éventuellement, la massifier, euh, mais on la vend hein, avec un monopole sur la, le commerce euh, au niveau colonial et ça permet d'engranger des revenus assez considérables. Voilà, et ces régies, elles restent en place longtemps, hein, c'est-à-dire que même après le début de la prohibition des drogues au niveau international, après le début des conventions et de leur application, jusqu'à la fin des empires coloniaux, ces régies restent en place. La régie de l'opium en Indochine, elle disparaît quand disparaît l'Indochine française au début des années 50. Et pareil pour les régies sur le, le, le cannabis en, en Tunisie, au Maroc et en Algérie, c'est avec la fin des empires coloniaux que ça disparaît. Donc le système perdure, malgré le fait qu'au niveau international, on est passé dans autre chose dire une prohibition des conventions internationales qui, là, clairement définissent une liste de substances considérées comme stupéfiants, comme drogue, et qui est strictement interdit au-delà des usages strictement encadrés, contrôlés, surveillés par les États de production et de commerce à des finalités médicales et pharmaceutiques. De manière assez simple, en fait, le commerce le trafic illicite s'est mis en place très vite hein, par l'effet de déplacement de frontières de la, de la prohibition, hein, ce que ça a provoqué. Finalement, certains acteurs qui étaient même impliqués dans les dispositifs de production d'avant vont se mettre à faire du, euh, du, du trafic, par exemple en Indochine française. Euh, une partie de la, de la, du transport et puis de, de la revente était aussi assurée en partenariat avec les autorités coloniales et certaines sociétés criminelles euh, asiatiques, ce qu'on peut appeler les triades dans l'univers chinois, euh, mais on a la même chose en Chine, et qui étaient déjà des partenaires, on va dire, pour tout ce qui est acheminement, convoyage, revente de l'opium. C'était déjà des partenaires des autorités du temps des régies. Une fois que la prohibition se met en place, eh ils continuent de faire ce qu'ils faisaient auparavant. Sauf que maintenant, ça n'est plus dans une espèce de légalité ambivalente, ambiguë, c'est interdit. Mais ils le font quand même, parce qu'après, il y a la loi, puis il y a aussi son application. Et on sait que c'est pas parce qu'une loi existe qu'elle est forcément appliquée, et que localement, au niveau des colonies, beaucoup de gens qui que ce soit les autorités comme ces acteurs criminels que j'ai mentionnés, euh, avaient l'habitude de faire du commerce et des choses ensemble, ils continuent. Ce n'est pas la loi qui va changer leurs habitudes. Hein. Surtout qu'elle est faiblement appliquée, les sanctions n'arrivent pas. Donc, euh... donc assez logiquement, des acteurs qui étaient impliqués dans l'économie illégale continuent de faire ce qu'ils font, sauf que désormais les frontières juridiques se sont déplacées. Et ce qu'ils font est désormais illégal. Alors, les autorités coloniales, c'est très compliqué. Ça dépend, en fait, du statut de la colonie. Et chaque colonie, en fait, a son propre gouvernement et euh, avec l'autonomie budgétaire. Alors, après, ça dépend encore des les colonies. Il faut regarder dans le détail, c'est très compliqué. Le... le fonctionnement administratif de l'Empire colonial, c'est vraiment un assemblage hétéroclite de plein de territoires qui ont quasiment euh, un statut autonome à chaque fois. Enfin, je dirais une histoire qui leur est propre. et donc, euh... Mais certaines colonies ont l'autonomie budgétaire et l'autonomie financière. Et donc, elles s'organisent comme elles peuvent pour euh, boucler le budget, pour financer tout ce qu'il y a à financer. Surtout que l'État s'investit très peu dans les colonies. L'État, finalement, français, euh, investi, comme les autres États européens au 19e, s'investissent assez peu. Finalement, laisse faire beaucoup les marchands, les euh, pas mal d'acteurs impliqués dans la colonisation qui sont non étatiques, mais qui agissent au nom de l'État, les marchands, euh, et puis aussi les missionnaires d'ailleurs, eux, en matière de drogue, sont contre hein, et dénoncent ce que font le, les marchands en disant que c'est pas bien de faire du commerce d'une substance qui aliène les âmes. Et d'ailleurs, dans les, les, euh, ceux qui vont à la fin 19e critiquer l'économie des drogues qui s'est mise en place dans les colonies, je parlais des ligues de vertu euh, aux États-Unis, mais localement, il y a tout ce qui est réseau des missionnaires. Les missionnaires, dès le départ, ont dénoncé le commerce de la drogue... Euh, L'entretien de l'aliénation et de la décadence que ça suscite. Et euh, voilà, c'est l'évêque de Manille, Charles Brent, américain, qui est à l'initiative de la réunion de la, enfin, de la réunion de la conférence de Shanghai de 1909. Donc, les hommes d'église impliqués dans les, les colonies, euh, catholiques ou protestants, sont très euh, très impliqués là-dedans. Ça fait partie des acteurs qui ont poussé à la mise en place petit à petit de la prohibition. Effectivement, les autorités coloniales vont continuer hein, jusqu'au bout, de manière avec euh, de plus en plus de, de, de gêne hein, et de malaise, mais vont euh, continuer à profiter du système. Quoi. J'avais trouvé dans les archives françaises des documents encore du début des années 50 avec certaines notes euh, produites, donc, produites donc dans les, euh, au ministère de l'Intérieur français où on disait euh, « Attention, les régies euh, du tabac et du kiff en Tunisie et au Maroc commencent vraiment à être pointés du doigt à l'ONU. Euh, on va commencer à nous accuser de tirer profit quand même euh, de cette décadence alors qu'au niveau international, on criminalise de plus en plus le trafic de drogue. Il est grand temps de faire cesser ça. » Mais les empires coloniaux, c'est des choses très compliquées. Administrativement, C'est pas très clair au niveau de la gestion. Il y a plein d'autonomie, de zones d'ombre au niveau local. Et donc, euh, on est toujours dans un système semi-légal, semi-illégal dans beaucoup de territoires coloniaux. Donc, euh, dans ces espaces un peu marginaux, dans ces zones d'ombre et d'incertitude, Beaucoup de choses se font au niveau des pratiques. Et on ne sait pas vraiment je dirais, comment on les classer. Est-ce légal, non
0: légal Un peu les deux À au moins une occasion, l'implication des Français dans le trafic de l'opium ira au-delà des zones d'ombre et des activités panettes des marchands et des autorités coloniales. Les services de l'État eux-mêmes ont participé directement à la logistique du trafic, ce qui donnera ensuite des idées aux services américains.
1: Alors il y a un cas très concret qui concerne euh, les, les services de renseignement de l'armée qui ont mis ça en place, avec la complicité de certains généraux, c'est pendant la guerre d'Indochine, euh, euh, mais finalement ça n'est qu'une excroissance du système de la régie euh, finalement de, de l'opium, c'est qu'on a décidé d'utiliser des moyens militaires comme des agents cargo pour aider encore plus les populations mongues, méo, qui cultivaient l'opium, pour transporter cet opium, euh, et en assurer la revente dans les grandes villes indo-chinoises. L'idée étant euh, de s'attacher à la population méo qui était anti-Vietmine, donc plutôt loyaliste, donc continuer d'entretenir ses bonnes relations. En plus, cette population montagnarde n'était pas très loin de la zone de front avec le Vietmine, elle avait du renseignement à exploiter, le renseignement ça se monnaie, donc euh, voilà, donne-moi du renseignement et j'organiserai pour toi la revente de l'opium en ville. Euh, donc oui, cette opération qu'on a appelée opération X a été mise en place avec euh, la complicité d'uns généraux comme le général Salan. Euh, donc au début en 1953 et on a donc convoyé vers les grandes villes de chinois cet opium pour le compte des méos, et on est allé les payer après le, le produit de la revente on les a on l'a reversé à ces populations là. Mais après les Américains font exactement la même chose une fois qu'ils vont prendre la relève des Français dans la région. C'est-à-dire qu'on s'appuie on... sur des populations qui sont anticommunistes et en échange, euh, évidemment on tolère leur production d'opium et on les aide même à écouler leur production et on monnaie aussi le renseignement, tu as la pointe tactique sur le terrain, par euh, l'aide à la vente de l'opium. On a euh, des acteurs qui évoluent dans plusieurs univers. Par exemple, au début des années 70, on voit pas mal d'affaires de drogue aux Etats-Unis, où on va arrêter des gens, euh, des Français, qui convoyaient de l'opium, enfin de, de l'héroïne pardon pour le biais de la mafia, pour le compte de la mafia marseillaise, et en fait ils sont, ils vont se défendre en disant « mais je suis agent des services secrets français ». L'affaire la plus célèbre, c'est l'affaire Jacques Delouette en 1971. Il est arrêté dans le New Jersey avec plein d'héroïnes, des kilos, centaines de kilos d'héroïnes dans sa voiture, euh, qu'il convoyait en fait pour le compte de la mafia de Marseille pour remettre là-bas des destinataires un partenaire à la mafia italo-américaine, et, il se fait arrêter par la police américaine, et auprès du juge, il dit, mais en fait, je suis, j'ai travaillé pour les services de renseignement français, pour le SDEC, donc, service de documentation extérieure et de contre-espionnage, les barbouzes, comme on les surnommait du temps du général de Gaulle, et donc, euh, j'ai pour supérieur le colonel Fournier, j'agis pour le compte, donc, des services de renseignement français, et ça provoque un petite euh, clash diplomatique hein, puisque les américains sont furieux se tournent vers les français pour savoir ce qu'il en est mais on découvre qu'en fait cette, euh, cet homme Delouette, euh, c'est Roger je crois son prénom euh, enfin je vais vérifier pour le prénom mais Delouette avait effectivement quelques années auparavant était ce qu'on appelle un honorable correspondant pour les services secrets, c'est-à-dire quelqu'un qui est rémunéré ponctuellement parce qu'on sait que par sa position, parce que c'est une espèce d'aventurier, semi-contrebandier, semi, semi malfrat, il a accès à des renseignements de première qualité, il sait des choses, donc on va l'embaucher ponctuellement, le payer pour avoir du renseignement. Mais après, il continue de faire ses affaires de son côté. Et en fait, en l'occurrence, l'ouette avait rompu avec les services français depuis 68. Et ça faisait trois ans qu'il évoluait de manière autonome. Et c'est juste pour se protéger qu'il a été dit aux Américains, en fait, j'agis pour le compte du SDEC. Sauf qu'il n'était plus du tout, depuis quelques années, honorable correspondant pour le SDEC. On a une autre affaire aussi avec un certain Labbé qui se fait prendre aussi aux Etats-Unis avec de l'héroïne et il va dire qu'il agit pour le SDEC mais en fait c'est faux, il avait été par le passé honorable correspondant du SDEC mais il ne l'était plus. Donc c'est parfois des, euh, des affaires ponctuelles où on voit apparaître les services secrets mais finalement euh, ils ne sont pas responsables du trafic, c'est juste que certains honorables correspondants qui, étaient de façon, euh, qui ont toujours été des, des gens un peu louches, des malfrats, des contrebandiers, ont trempé dans le trafic de drogue et ont utilisé comme une espèce de protection symbolique le fait qu'ils avaient eu des contacts avec les services secrets français pour se protéger, finalement, et se dédouaner. Donc c'est à cette occasion-là qu'on voit apparaître, finalement, la mention « service secret C'est parce que les services secrets, de toute manière, ont toujours recours à des gens louches, parce que c'est les gens louches qui ont toujours les meilleures infos et qui sont dans les meilleures situations pour savoir exactement ce qui se fait souterrainement, clandestinement. Et donc forcément, quand on fait appel à des gens louches, bah, ils continuent de tremper dans des affaires euh, louches et puis euh, ça éclabousse les services de renseignement quelques temps après. Mais après, il y a aussi d'autres occurrences. C'est quand les services de renseignement décident sciemment d'aider un profil de drogue euh, parce que sur un point de vue militaire, stratégique euh, c'est nécessaire donc là il y a l'occurrence de l'opération X-Nocad euh, français en Indochine, mais après la CIA c'est ce que l'historien américain Alfred McCoy a bien montré, la CIA va à plusieurs reprises aider des trafiquants d'Asie du Sud-Est à faire leur petit commerce à convoyer pour eux de la drogue à revendre pour eux de la drogue et donner après les revenus, mais toujours dans un but stratégique ici de lutte contre le communisme contre la Chine rouge, contre le blanc communiste et donc à ce moment là c'est euh, c'est l'adage à hein. la fin justifie les moyens la finalité c'est évidemment de combattre le bloc communiste donc tous les moyens sont bons tant pis si ponctuellement on va aider des trafiquants c'est les trafiquants qui peuvent être source d'un appui militaire contre les, les chinois ou contre, le, les, contre les, les, les maquis communistes ils peuvent donner du renseignement enfin il y a une utilité stratégique et tactique qui fait qu'on va fermer les yeux sur certaines de leurs activités illicites qu'on va un peu aider Hein Mais c'est dedans-dedans, c'est une tractation contre, euh, pour avoir autre chose. De l'aide du renseignement dans la lutte anticommuniste hein, en retour. Petit à petit, tout au long du XXe siècle, effectivement, comme désormais tout le commerce non médical, non pharmaceutique est interdit, des acteurs criminels vont prendre le relais. C'est logique même de la prohibition. C'est comme si s'est passé aux États-Unis dans les années 20. On interdit l'alcool, pourtant les gens en veulent quand même. Donc qui prend le relais Eh bien les acteurs de l'ombre, les mafias comme celle d'Al Capone à Chicago qui vont se mettre pendant 10 ans à assurer clandestinement une offre d'alcool. Puis après, bon, bah, l'alcool est de nouveau légalisé en 1933 aux États-Unis. Avec la drogue, c'est la même chose. On a créé la prohibition, donc euh, il n'y a plus d'offre légale, d'offre licite, ou du moins elle est strictement délimitée hein, au secteur pharmaceutique, donc il faut bien que d'autres prennent le relais. Les acteurs non étatiques vont euh, assurer le maintien d'une offre, parce qu'il y a une clientèle, il y a une demande, euh, il faut continuer à approvisionner ces gens. Donc euh, des mafias, petit à petit, vont euh, prendre en charge l'offre illégale de stupéfiants.
0: Cette histoire est notamment celle de la French Connection, la mafia corse qui a produit et importé aux états unis des tonnes d'héroïne d'excellente qualité grâce à des laboratoires installés dans la région marseillaise. Tout ça sous l'œil au mieux indifférent des autorités françaises qui ne sont pas intervenues tant que l'héroïne était diffusée aux états unis et non sur le territoire français. Mais ceci est une autre histoire qui mériterait d'y consacrer plusieurs épisodes. Merci en tout cas à Alexandre Marchand pour ses explications. Je rappelle qu'il est historien et qu'il a écrit notamment « L'impossible prohibition » Un livre qui s'intéresse à l'usage et au trafic de drogue en France entre 1945 et 2017. C'est publié aux éditions Perrin. Dans le prochain épisode, on évoquera une drogue dont l'usage s'est répandu ces dernières années en milieu urbain, la 3MMC. On entendra le témoignage de Charlie qui nous expliquera comment et pourquoi elle est devenue accro à ce stimulant facile d'accès et pas cher. D'ici là, portez-vous bien.